0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast otra vez de miacademiaonline.es. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Eh, realmente yo considero que lo de hoy es la base de tu curso online, de tu academia online, de todo. Eh, es lo que tiene montar una casa cuando estás montando tu academia online. Es como estar construyendo tu pequeña casita o tu mansión, depende. Y tienen que estar bien los cimientos, tienes que haber elegido bien el sitio, eh, tiene que tener una estructura decente, y luego ya, al final del todo, pintarle, ponerla bonita y decorarla por dentro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a ir poquito a poco. ¿Vale? ¿Cómo empezamos? Por el principio, la idea de qué va a tratar tu academia, de qué va a tratar tu curso. ¿Vale? Eh, para eso es muy importante, mi recomendación, es que eh, te hagas primero unas preguntas, ¿no? A no ser que lo tengas súper claro. Y, aunque lo tengas súper claro, yo, de verdad, te recomendaría que, por si acaso, le des una vuelta a esto, ¿vale? Entonces, para crear la temática de nuestro curso, ¿qué, no, ¿qué nos vamos a preguntar? Bueno, lo primero, ¿sobre qué temas te piden consejo tus amigos, familiares, compañeros, tus conocidos en general? ¿Vale? Más o menos con eso ya vas a saber, pues, qué sabes más que ellos. Eh, luego además yo identificaría en que eres bueno. También que eso no, no está directamente relacionado ni tiene por qué estar con eh, tus hobbies, vale. Lo ideal lo ideal sería que tus hobbies o tus pasiones, vale. Además se te den bien y además te pidan consejo a tus familiares. Sería ahí como un hat trick, vale. Luego también, eh, ¿de qué puedes hacerlo? Pues si has realizado ya algún curso de algo, es decir, tú ya has impartido algún curso de algo, o has trabajado de algo durante años y te consideras, o podrías ser un experto o un especialista, ¿vale? Entonces, así para resumir, si yo ahora mismo cojo y te digo, vale, tienes que dar una charla de una hora, sobre lo que tú quieras, ¿vale? Te doy tres minutos para prepararte, cuéntame de qué hablarías. Piénsalo, piénsalo y me dices. ¿Vale? Entonces, ya tenemos más o menos nuestra temática. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora todo el mundo dice, ah, pues mira, a mí se me da muy bien, eh, pues hacer educación para perros y educo súper bien a los perros y tal. Vale, perfecto. Ahora tienes que ver si eh, hay audiencia. ¿Vale? Y esa audiencia si compraría tu curso. Y si además esa audiencia compraría tu curso en vez del de otros, ¿vale? Es decir, eh, tienes que ir centrando esa idea para ver quién te lo va a comprar. No vale, Mi curso vale para todo el mundo, entonces hay que ir cerrando eso, ¿vale? ¿Habrá alguien interesado en formarse en, en eso que tú das? ¿Hay competencia? Esas cosas son muy importantes, ¿vale? Entonces la gente suele cometer aquí el error, que lo que hace es que dice, vale, pues a mí se me da bien esto, no sé qué, soy experto en esto, bla, 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 voy a crear un curso online y ya está, y no mira nada más, no mira si luego lo va a poder vender, y a lo mejor luego no vende nada. Así que, ya más o menos, eh, hemos identificado por ahí de qué se, que se me puede dar bien, qué puede haber por ahí, qué competencia hay, si se vendería mi curso, etc. ¿Cómo eh, lo estructuro o cómo lo enfoco? Vale, para enfocar un curso, lo que tienes que hacer es identificar qué problema resuelves a tu alumno. ¿Vale? Es decir, ¿qué problema resuelves con tu curso? Para eso, pues yo me preguntaría, ¿qué problema tiene ese potencial alumno? ¿Qué problemas añadidos tienen a ese problema principal? Y eh, yo haría una pequeña lista con esos tres problemas y cómo ayudas a solucionarlo. ¿vale? Por un lado, con esto consigues centrar muy bien la temática de tu curso y focalizar qué tipo de alumno buscas... O qué tipo de alumno sería tu alumno ideal, ¿vale? Y por otro lado, eh, ya empiezas a estructurar un poco cómo sería tu curso por dentro, ¿vale? Eh, no tengo mucha idea y no sé muy bien. Eh, pff, necesito ideas. Pues es muy fácil, de verdad es que lo tenemos ahí. Y es Google, o San Google, ¿vale? Tú coges y metes en Google Curso de Pilates, ¿vale? Y te, y te miras los primeros resultados, ¿vale? La primera página a ver qué hay, ¿vale? Eh, y en esa primera página nos va a dar un montón de ideas. Primero, si hay o no hay competencia, ¿vale? Es decir, tú coges, anuncias algo y, y ese curso eh, lo está vendiendo mmm, la universidad de no sé cuántos, eh, que es súper prestigiosa, pues, ostras, competir contra eso va a ser complicado. Ahora, mmm, eso lo está vendiendo, ese pequeño curso que se te ha ocurrido, eh, no le está vendiendo a nadie, pff, ojo, Ojo, mira, a ver, porque a lo mejor no hay nadie que quiera comprarlo, ¿vale? Entonces, una pequeña búsqueda por internet de, de tu temática. ¿Cómo podemos centrar esto un poquito más? Pues utilizando eso de las keywords. Esto de las keywords un poquito ahí parece chino. Esto del SEO, no sé si te suena, esto del SEO, pero bueno. Esto lo que hace es, básicamente, es como los buscadores eh, filtran lo que busca la gente. Es decir, para que te hagas una idea, ¿vale? Vamos a ver, voy, voy para atrás. Las keywords o palabras clave son esas palabras que está utilizando tu cliente potencial o tu alumno potencial para buscar respuesta a ese problema que tiene, ¿vale? Vamos a hacerlo al revés para que veas cómo funciona. Imagínate a ti que tienes un problema y quieres, eh, pues, quieres saber cómo educar a tu bebé de un año, ¿vale? Entonces, eso que tú vas a meter en internet, no todos buscamos igual, no sé si te has dado cuenta. Por ejemplo, yo a lo mejor me meto en Google y lo que me viene a la cabeza a escribir es eh, curso para educar bebés. Pero a lo mejor tú escribes: eh, Quiero enseñar a mi bebé a gatear o a correr, ¿vale? Los dos buscamos lo mismo, pero lo escribimos diferente, ¿vale? Esas son las diferentes keywords. Entonces. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa saber cómo está buscando la gente eso que nosotros ofrecemos para ponérselo en bandeja. ¿Por qué? Porque lo más normal es que nosotros utilizamos eh, um, unos términos que son mucho más técnicos de lo que busca la gente. ¿vale? Por ejemplo, yo quiero poner unas ventanas en mi casa. Eh, el que me va a vender las ventanas es muy técnico y se va a saber pues si son de PVC, de aluminio, de no sé qué, de la marca no sé cuantitos, con Guardian Sun y un montón de historias. Yo que no tengo ni idea, voy a buscar eh, ventanas guays o ventanas buenas o ventanas de calidad. No voy a buscar ventanas, Guardian Sun, PVC, no sé qué. ¿Entiendes? Entonces es muy importante ver cómo está buscando tu, tu potencial alumno o tu potencial cliente. ¿Vale? Y además, ostras, que es que es gratis. Pero bueno, si necesitas algún otro buscador que te dé más ideas, hay un montón. Tienes Answer the Public, tienes HRF, tienes Google Trends, ¿vale? Si necesitas una pequeña guía sobre esto, tengo un post. Tengo un post ahí en miacademiaonline.es que se llama... ¿Qué curso online puedo hacer? ¿Cómo crear tu primer curso? ¿Vale? Lo buscas ahí y ahí vas a tener los enlaces y vas a tener todo, ¿vale? Entonces, más o menos ya tenemos la temática. Ahora, ¿qué formato, vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer eh, con directos? ¿Lo vamos a hacer grabado? ¿Lo vamos a hacer en formato audio? ¿Lo vamos a hacer en vídeos? ¿Vamos a hacer un libro en modo ebook? Vamos a mezclar un poquito todo. Eh, incluso hay gente ahora que lo hace con un curso por WhatsApp a través de WhatsApp. Yo bueno, la verdad es que me queda un poco ahí alucinado. Pero bueno, entonces. Bueno, esas son varias opciones que tienes. Eh, personalmente, a mí me gustan todas. Vale, A mí me gusta que el alumno tenga diferentes opciones de tal manera que tu curso le entre por todo. Le entre por la vista, le entre por el oído, le entre por el tacto porque le, le hagas imprimirse alguna ficha, eh, le hagas hacer algún ejercicio, eh, luego vea un vídeo, tenga imágenes, luego tenga algún audio... Tenga una clase en directo. A me gusta mezclar un poquito de todo. Pero se lleva mucho más trabajo también. Entonces, bueno. A todo el mundo se le viene a la cabeza. Pues hacer por Zoom un curso online. Igualmente válido. Vale. ¿Qué más? Eh, ¿Qué plataforma usamos? Bueno, aquí, aquí tenemos tema para el rato. ¿Vale? Eh, hay un montón de plataformas para usar. Pero básicamente yo lo dividiría en dos. Una plataforma propia... ¿vale? Donde yo me lo guiso, yo me lo como. O una plataforma externa. Un ejemplo de plataforma propia sería WordPress, ¿vale? Tú coges te... coges un hosting. Si no sabes qué hosting, ni qué es un hosting, ni qué hosting coger, eh, te vas ahí a miacademiaonline.es barra recursos y ahí tienes los hosting que yo recomiendo, ¿vale? Esa es una opción. Con tu hosting que además que son muy baratitos al año al principio, luego ya cuando tengas mucha masa, mucha cantidad de visitas, etcétera pues ya tendrás que subirlo, pero de primeras cómprate uno sencillito, ¿vale? Y, y nada, te instalas ahí WordPress y gratis todo eso. Entonces realmente te cuesta el hosting. Que ya quieres meterle más chicha y tal, pues ya te vas comprando algún plugin chulo o pues algún constructor visual para hacer alguna cosa más, pero bueno. Puedes hacerlo por muy poquito dinero, ¿vale? Eh, lo que costaría en tal caso es de, pues yo no tengo tiempo para hacerlo yo y para hacerme un montón de cursos sobre esto y tal, entonces que me lo haga alguien, ¿vale? Ahí es cuando subiría el precio, pero te lo ahorras en horas. Es decir, gratis no hay nada. O bien es en horas o bien es en dinero. Esa es mi opinión personal. Entonces, recapitulo que me lío. Plataforma propia, hemos dicho que por ejemplo un hosting más WordPress. Esa sería una. Luego, plataforma externa, pues hay un millón y medio. ¿Qué es lo que pasa con esas plataformas externas? Que son mucho más cómodas de utilizar, mucho más fáciles. Haces pim pam pum, ellos se encargan de todo, subes tu curso, incluso hay algunas que facturan ellos, que es decir, que es muy cómoda al principio si no te tienes que dar de alta de autónomo, por lo menos lo puedes retrasar, etcétera, etcétera. Pero. Tienen eh, sus comisiones, muy altas por cierto, y además pierdes totalmente el control sobre tu curso. vale Muchos de hecho hay una letra pequeña donde pone que dejas de ser dueño del contenido, que ellos pueden cambiar los precios, que pueden... En fin. Está bien para empezar, pero yo realmente es que no empezaría por ahí. O sea, para hacerlo por ahí no lo haría. Es mi consejo personal, pero totalmente personal. Entonces yo soy muy fan de WordPress. ¿Lleva más trabajo? Sí. Seguramente necesites cuando crezcas que alguien te lo lleve y tú dedicarte exclusivamente a tu curso, es probable. Vas a tener que ampliar el hosting, tal Sí, pero llega un momento en que tú lo amortizas. Es decir, si tú vendes un curso, imagínate, por 200 euros, ¿vale? Eh, y tu hosting al año cuesta 200 euros, ¿vale? Que cuestan menos, pero bueno, si tienes mucho tráfico, tal. Con un alumno al año, ¿has pagado el hosting? Un alumno al año. Coges, has pagado el hosting y el resto es para ti ya. Luego vas a tener el, el porcentaje que se llaman las plataformas de pago, pero eso se lo van a llevar igual, sea en una plataforma externa o en una propia, ¿vale? Ahora, en otra plataforma, pues es que se van a llevar siempre. Da igual que tú tengas 25 alumnos que 250.000 alumnos. Se van a llevar ese porcentaje. Entonces, bueno, ahí esto da para una charla muy larga. <risa> Continuamos, ¿vale? ¿Cómo estructuramos? Hemos decidido ya la idea, hemos decidido el tipo de formato que vamos a hacer, la plataforma y ahora, ¿cómo estructuramos el curso, ¿vale? Eh, realmente, si tú ya has hecho un curso de eso que vas a impartir, pues es muy fácil porque más o menos ya tienes una estructura. Si nunca has estructurado un curso y quieres una idea, yo le dividiría en módulos, ¿vale? Y dentro de los módulos, en lecciones, y con eso, más o menos. Entonces, el típico módulo sería el primero, introducción. El segundo suele ser, pues, teoría, o teoría básica, o bueno, un poco de qué va el tema, y, y ya te vas metiendo en harina el tercer módulo, pues lo que sea, ta, 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 ta. Y el último módulo, pues el final del curso, donde haces eh, resumen, conclusiones, eh, dudas si quieres, por ejemplo, hacer una clase en directo de dudas. Y, y el diploma, si es que das diploma... Y ya está, ¿vale? Eso sería más o menos. Dentro de cada módulo, pues luego le metes a las lecciones que tú creas. Mi recomendación personal... Eh, tengo un post también sobre esto. Es que las clases eh, no sean muy largas, porque tú coges y te haces un curso, te metes una de las clases y ves que dura dos horas la clase, no te la vas a abrir el tirón. La gente no se va a ver una clase de dos horas, es muy raro. Entonces, divídelo en cachitos, cachitos digeribles... No más de 20 minutos, es posible 20 minutos media hora, yo no haría mucho más. Y en el caso de que sea más, métele entre medias cositas, ¿vale? Pues en algún caso práctico, alguna cosa, porque es que, bueno, está más que estudiado que la atención, a partir de los 20 minutos, se va. Entonces, dar un curso para que la gente se disperse no tiene mucho sentido, ¿vale? ¿Cómo organizamos eh, ese curso? Pues realmente... Depende muchísimo de, de tu temática, ¿vale? Aquí no nos podemos meter, a no ser que sea algo en concreto. Si queréis que miremos alguna en concreto, me la mandáis, miacademiaonline.es barra contacto, y, y me mandáis un poco vuestra idea y tal, y si queréis lo vemos aquí en el podcast, ¿vale? Entonces, ¿mi consejo cuál sería? Eh, pues más o menos hacer una pequeña estructura en la que tú veas que vas a llevar a tu alumno desde la situación A, es decir, desde ese problema que tiene, a el punto B, que va a ser ese problema ya resuelto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no vas a tenerlo perfecto, ¿vale? Vas a querer hacerlo perfecto, por lo menos yo intento ser muy perfeccionista, pero me he dado cuenta que, que eso retrasa mucho las cosas. Entonces, no pretendas tenerlo perfecto antes de lanzarlo, es mejor lanzarlo tenemos poquitos alumnos, que esos alumnos te cuenten cómo irlo mejorando y lo vas mejorando poquito a poco, ¿vale? Porque si no, lo más probable es que nunca llegues a lanzarlo porque no está perfecto. Vale, ¿qué más detallitos deberíamos ver? Que luego se pueden modificar, ¿vale? Pero bueno, que los tengas un poco en mente mientras estás ahí creando tu curso. Eh, pues el, el tiempo de acceso que le vas a dar al curso. Va a ser, esto es de sin límite o va a ser dos meses, ¿vale? Pues tienes acceso al curso durante dos meses o forever and ever. Eh, bueno, un pequeño disclaimer con esto del acceso de por vida, porque hay que mirarlo y ponerlo muy bien en el aviso legal y un montón de cosas, porque claro, si tú coges, das acceso de por vida a alguien, y tú cierras tu academia dentro de tres años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Que has dado acceso de por vida? ¿Por vida de quién? tuya hasta que te mueras? Entonces, bueno, ojito con eso, eso hay que mirarlo muy bien, ¿vale? Y luego pues si vas a dar algún tipo de extra, si vas a dar soporte, eh, cómo van a hacer... A... Preguntarte las dudas, si sí es que hay opción de preguntarte dudas, que yo creo que es súper recomendable. ¿Para qué es súper recomendable? Para que no copien y peguen tu curso y lo vendan por ahí. ¿vale? Si tú das un soporte, eso, por mucho que alguien revenda tu curso por el, la mitad de precio, no van a tener un profesional a quien preguntar. Entonces no van a comprarlo. Eh, puedes utilizar un grupo de Telegram, puedes utilizar algún plugin... Eh, como Awesome Support, creo que se llama. O sea, hay varios plugins y tal. Eh, y si no, pues es el típico por email. También está por email, ¿vale? Así que esos pequeños detallitos, pues bueno, estaría bien pensarlos. Y si vas a darle cositas añadidas. Que no pasa nada porque no las tengas, pero bueno, las puedes ir dando. Como un PDF, pues o las diapositivas que vas a hacer, pues dejárselas en PDF. Un pequeño chuletario, un checklist, que eso viene muy bien. Un pequeño ebook, ¿vale? que eso todo pues, suma a ese curso, ¿vale? Entonces, pues bueno, más o menos, yo creo que con eso puedes hacerte una idea de cómo montar tu curso, ¿no? Hemos dicho, lo primero, definir la idea, ¿no? En qué eres bueno, qué te apasiona, sobre qué te preguntan tus amigos o tus familiares. Eh, con eso vamos a identificar qué problema resuelves, ¿vale? Eso lo vamos a pasar al mundo real y eh, vamos a buscar esas keywords que hay es decir, cómo lo busca la gente, y la competencia. Luego vamos a elegir el formato así principal que vamos a usar. Vamos a elegir una plataforma, si va a ser una propia o va a ser una externa. Viva WordPress. bueno. O eh, sí, es una propia o una externa. Luego vamos a hacer nuestra pequeña estructura, módulos, lecciones, clases extra, etc. Y luego vamos a organizar lo que es el curso al completo. ¿Vale? El tiempo de acceso que van a tener, cuándo inicia el curso, si van a iniciar, imagínate, pues todos van a empezar el día 20 de septiembre, todos a la vez, o cada uno cuando lo compre, si va a haber soporte, si no va a haber soporte, etc. Entonces, bueno, yo creo que con todos estos siete puntos que hemos visto, ya puedes ponerte con papel y lápiz ahí a escribir o con un planificador digital a, a escribir ahí un poquito de qué lo vas a hacer. Así que nada, cuéntame tus dudas y nos vemos en el próximo episodio. ¡Venga, hasta luego!